0: sur Espagnol, tout simplement. Je m'appelle Miren Chou, je suis professeure agrégée d'Espagnol et j'ai créé le site leblogdespagnol.com pour t'aider à progresser facilement en Espagnol. Si tu es à la recherche de ressources, d'astuces et de stratégies pour simplifier ton apprentissage et accélérer tes résultats, tu es au bon endroit. Dans ce podcast, je partage avec toi des outils précis et concrets pour t'aider à atteindre tes objectifs en Espagnol dans la joie et la bonne humeur. Alors, installe-toi confortablement Et c'est parti pour l'épisode du jour Hola, hola, bienvenue sur ce nouvel épisode de Espagnol tout simplement Dans lequel je suis ravie de te retrouver D'autant plus que c'est le premier de cette nouvelle année Je veux donc commencer par t'adresser mes meilleurs vœux de santé, bien sûr, de bonheur et évidemment de réussite en espagnol. J'espère que la période des fêtes de fin d'année a été douce, reposante et lumineuse, et que tu pourras prendre un petit moment pour toi en ce début d'année pour faire le point sur ce que tu souhaites réaliser en espagnol en 2024 et te fixer de vrais objectifs pour progresser. Dans ce contexte, l'épisode du jour est idéal pour bien commencer l'année. En effet... Aujourd'hui, je vais répondre à une question que vous me posez très fréquemment et qui revient dans bon nombre des messages que vous m'adressez, à savoir comment apprendre l'espagnol rapidement ou bien comment apprendre l'espagnol en une année. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de te révéler mes meilleurs conseils et de te dévoiler de manière détaillée comment je m'y prendrais si je devais recommencer l'espagnol depuis zéro et que je me donnais un an pour apprendre. Mais avant ça, la première question qui t'est probablement venue à l'esprit, c'est apprendre l'espagnol à 9 ans, est-ce que c'est vraiment possible Eh bien, ma réponse va peut-être te décevoir, mais je dirais que ça dépend. Concrètement, ça dépend de nombreux facteurs tels que ton niveau actuel, le niveau que tu veux atteindre, le temps et les ressources que tu es prêt à investir, et ça dépend aussi de ta capacité d'apprentissage et de ton niveau de motivation Ce qui est clairement possible même si tu es débutant ou grand débutant aujourd'hui c'est de parvenir à avoir un niveau très correct en espagnol Pour être tout à fait clair je dirais que tu peux arriver à t'exprimer et à comprendre dans toutes les situations du quotidien que ce soit au niveau personnel ou au niveau professionnel Pour parvenir à ça il va falloir que tu mettes en place une stratégie pour éviter les erreurs classiques Il va falloir aussi que tu sois efficace et que tu fasses preuve de productivité Et surtout, que tu prennes du plaisir Concrètement, dans cet épisode, je te fais bénéficier de mon expérience de professeur agrégé d'espagnol Et je vais te révéler comment je m'y prendrais aujourd'hui Si je devais recommencer à zéro et que je voulais parler espagnol d'ici un an On va commencer par la partie méthode. À ce niveau, il y a trois piliers sur lesquels tu peux t'appuyer pour progresser rapidement. Si tu me suis depuis quelques temps, tu sais probablement déjà quel va être le premier pilier. La régularité. En effet, si tu veux progresser rapidement, il est important de suivre une routine d'apprentissage régulière et si possible quotidienne. Bien sûr, je sais que ce n'est pas toujours facile. Et parfois, tu n'as pas le temps de t'y mettre tous les jours. Quoi qu'il en soit, je te conseille de ne pas descendre en dessous de 3 fois par semaine, sinon ça va être vraiment difficile de progresser rapidement. Un autre aspect à garder en tête, c'est qu'il vaut mieux diviser ton apprentissage hebdomadaire en plusieurs petites sessions. Par exemple, à temps égal, tu progresseras 10 fois plus efficacement avec trois sessions de 20 ou 30 minutes dans la semaine quand il m'étant sur une grosse session de 2h ou 2h30 une fois dans la semaine. Pour être clair, ce n'est pas le temps passé au global qui compte, mais bel et bien la régularité et la répétition. J'y reviendrai un tout petit peu plus tard. Le deuxième pilier fondamental pour progresser, c'est de t'organiser, et de ne surtout pas te disperser. En effet, quand on travaille par soi-même, on a tendance à se disperser facilement. Je te recommande donc de commencer par définir ton gros objectif, l'objectif final, c'est-à-dire pourquoi tu veux parler espagnol, et quelles seront les compétences dont tu auras vraiment besoin. Puis, il faut fragmenter ce gros objectif en sous-objectifs, qui soit efficace, c'est-à-dire qui soit spécifique, mesurable, atteignable, temporellement défini euh, Si tu ne sais pas comment fixer ton objectif Tu peux télécharger gratuitement mon guide pour bien démarrer en espagnol Sur le site leblogdespagnol.com Je te mettrai le lien dans les notes de cet épisode Par exemple, tu n'auras pas besoin de te focaliser et d'apprendre les mêmes choses si tu veux parler espagnol pour mener des réunions professionnelles ou bien si tu veux parler espagnol pour aller faire du tourisme et simplement te faire comprendre et discuter avec les natifs. Bref, selon ton objectif, il faudra bien choisir ce que tu apprends et surtout comment tu apprends. Une fois que tu auras défini tes objectifs et les contenus sur lesquels tu souhaites progresser, le plus dur, si tu travailles par toi-même, ça va être de savoir garder le cap et ne pas te disperser. Le danger est bien là. Je t'entends d'ici. Oh, un super programme qui vient de sortir. Et si je testais cette nouvelle application Bon, allez, je vais aller écouter des films en VO, j'ai entendu dire que c'est super pour progresser. Oh, et puis non, je ne comprends rien, je vais plutôt acheter une grammaire ou alors écouter des podcasts. En passant d'un support à l'autre, en multipliant les sources et les contenus, il y a de fortes chances que finalement, tu ne progresses pas. Tu te contenteras de sauter d'une méthode à l'autre, de tester un peu tout, mais sans vraiment t'y mettre à fond. Et finalement, il y a fort à parier que tu en sois quasiment au même point dans un an. Pour progresser vraiment, il est important de te concentrer sur une compétence, un thème ou un champ lexical spécifique à la fois. Mon conseil, c'est de choisir deux ou trois ressources que tu consulteras régulièrement et de ne pas te disperser à chercher partout différentes méthodes qui au final te perturberont plus qu'elles ne t'aideront. Et surtout, passe à l'action. Je ne sais pas si tu connais la loi de Pareto. C'est une loi qui explique que 20% de tes connaissances vont te permettre de te débrouiller dans 80% des situations. Si tu appliques cela, ça va t'aider à mieux comprendre et assimiler les concepts plus rapidement. Le nombre de mots nécessaires pour s'exprimer correctement dans 80% des situations en espagnol est estimé entre 2000 et 2500 mots. Ça représente le vocabulaire de base nécessaire pour comprendre et s'exprimer sur des sujets courants de la vie quotidienne et ça comprend aussi les contextes professionnels de base. Bien sûr, connaître davantage de mots te permettra une compréhension et une expression plus approfondies, plus variées, mais avec ces 2000 mots, tu posséderas déjà une bonne compétence conversationnelle en espagnol. Le souci, c'est qu'il faut bien choisir et cibler ces mots. Et c'est là qu'on revient à ton objectif. Si ton but, c'est de voyager, de partager des moments du quotidien avec les hispanophones, il faut te concentrer sur les mots de base du quotidien. Les principaux aliments, les basiques, hein, on est d'accord qu'il est inutile de savoir comment comparer tous les types de choux ou de courges existants, mais par contre, les pommes de terre, les carottes, le... la viande, ça c'est utile. Tu peux aussi te concentrer sur les directions, le temps qui fait, le temps qui, fa... qui passe et les expressions idiomatiques de la rue, surtout celles qui sont familières. En revanche, si tu apprends l'espagnol parce que tu en as besoin au travail, il faudra connaître les mots techniques de base de ton domaine professionnel, savoir comment passer un appel, écrire un mail. Mais quoi qu'il en soit, apprends d'abord ce que tu manipuleras au quotidien avant de te lancer dans l'apprentissage des détails qui seront certes utiles, mais plus tard. Mieux encore, les chercheurs ont établi que 50% de n'importe quelle conversation dans n'importe quelle langue se fait avec une centaine de mots uniquement. En d'autres termes, si tu as en mémoire les 100 mots les plus courants en espagnol, tu seras capable de comprendre 50% de ce que tu écouteras ou liras dans cette langue et ceci dans toutes les situations du quotidien. Parfois, on a tendance à se rassurer en allant se perdre dans les détails, en croyant que ce sera utile de connaître plus de choses. Mais pour moi, toute la subtilité réside au contraire, au moins au départ, à savoir faire des choix et à cibler l'essentiel. D'ailleurs, si tu écoutes cet épisode au moment de sa sortie, sache que je vais très prochainement proposer un pack complet tout un an pour se remettre à l'espagnol de façon claire, efficace et ludique, et surtout pour progresser rapidement, avec l'essentiel de la grammaire et de la conjugaison espagnole en infographie, avec des fiches spécialement pensées pour te faire gagner du temps et te simplifier la vie, des fiches visuelles, colorées, pédagogiques, qui vont à l'essentiel et sans superflu. Il y aura aussi du vocabulaire avec des thématiques du quotidien en image, toujours du vocabulaire vraiment utile, avec des listes de fréquences, des flashcards d'expression du quotidien, des flashcards faux amis, et surtout, ce pack proposera un plan d'action concret avec la méthode clé en main, qui va te donner l'énergie et les stratégies pour booster ton espagnol, passer du niveau débutant à un niveau avancé, en te concentrant sur l'essentiel, et surtout, en te faisant plaisir. Et ça me fait une transition parfaite, avec le troisième pilier fondamental pour apprendre, qui est précisément le plaisir. Pour être efficace, l'apprentissage doit être une expérience agréable et positive. Si tu prends du plaisir à apprendre, tu es plus motivé et plus investi. Ça te permet de mieux retenir les informations et plus tard, de les utiliser plus facilement. Dans les problèmes souvent rencontrés par les gens qui m'écrivent pour me poser des questions ou pour me demander des conseils pour apprendre l'espagnol, je retrouve très souvent un espèce d'écœurement de la langue dû à un apprentissage très scolaire et bien souvent complètement rébarbatif. Si, au contraire de ça, tu parviens à te débloquer, à prendre du plaisir à ton apprentissage et à développer une attitude positive envers la langue et la culture, ça te mènera à une approche beaucoup plus ouverte et plus curieuse. Et il existe plein de façons pour rendre l'apprentissage de l'espagnol plus ludique et plus intéressant. Par exemple, tu peux regarder des films ou des séries en espagnol pour t'habituer à la prononciation et au rythme de la langue. Tu peux aussi écouter de la musique en espagnol et apprendre les paroles pour améliorer ton vocabulaire et ta compréhension orale. Tu peux faire des jeux de rôle, des conversations avec des locuteurs natifs, de la lecture en VO. Euh, il existe plein, plein de pistes à toi de trouver la tienne. Mais par contre, rappelle-toi qu'il faut toujours que tu sois actif. Si tu regardes des séries pendant des heures, ou que tu écoutes des dizaines et des dizaines de chansons, mais que tu n'es pas concentré dessus, tu ne progresseras pas plus que si tu faisais autre chose. Choisis des thématiques qui t'intéressent, des ressources qui t'intéressent pour rendre ton apprentissage plus agréable. Et on revient ici sur le pilier précédent du ciblage, il faut que tu te restreignes dans un premier temps à ce qui t'intéresse. Enfin, si tu n'y arrives pas seul, essaie de trouver un coach de langue qui s'adapte à ta façon d'apprendre. Il existe plein d'enseignants, que ce soit en ligne ou en présentiel, qui adoptent une pédagogie ludique et qui savent donner envie de progresser. En bref, l'apprentissage ne doit pas être une corvée et prendre du plaisir à apprendre une langue est la clé pour progresser efficacement et développer une compétence conversationnelle solide. Et voilà, on a fait le tour de ce qui concernait la partie méthode comment s'y prendre, sur quels piliers s'appuyer pour progresser rapidement et pouvoir vraiment prendre son essor et parler espagnol au moins basiquement à un an. Je te laisse là pour cet épisode de podcast et on se retrouve dans le prochain pour faire le tour de chacune des compétences. Compréhension écrite, compréhension orale, expression écrite et expression orale, on va voir ensemble quoi mettre en place et comment s'y prendre pour atteindre vraiment ses objectifs et progresser efficacement. Pour autant, n'attends pas le prochain épisode avant de te lancer. Tu peux d'ores et déjà prendre un papier, un crayon ou ton ordinateur et établir ton plan d'action, comment tu vas euh, établir tes objectifs, comment tu vas les mener à bien, introduire du plaisir dans ton apprentissage et te concentrer sur une seule et unique méthode N'hésite pas à me faire un petit mot un DM sur Instagram un mail à hola.leblogdespagnol.com pour me donner des nouvelles de ta progression d'ici quelques jours ou quelques semaines mais surtout lance-toi Passe à l'action, pratique et on se retrouve très prochainement avec d'autres contenus pour progresser en espagnol Ciao ciao